0: Meta-Theorie der Veränderung – Das Thema Wie funktioniert Beratung? These 6 – Zum Paradox der zwei Auftraggeber Wer als Coach, Teamentwickler oder Organisationsberater beauftragt wird, hat grundsätzlich zwei Auftraggeber bei einem Kunden. Was ist mit dieser zunächst merkwürdigen Aussage gemeint? Alle Coaches, alle Teams, alle Organisationen, die Beratung suchen, sind in einer Ausgangslage A und wollen zu einem Zielzustand B. Die Ausgangslage A fällt nicht vom Himmel, sondern wird in irgendeiner Weise, oft unbewusst, unbemerkt, implizit, vom Kunden erzeugt. Ein Teil des Kunden, nennen wir ihn AK, ist also für A verantwortlich und mit A auch zufrieden. Sonst würde dieser Zustand weder hergestellt worden sein, noch würde er aufrechterhalten werden. Ein anderer Teil, BK des Kunden, ist mit der Ausgangslage A unzufrieden, möchte Veränderung und möchte gern zum Ziel B kommen. Beide Teile, AK und BK, kommen also zum Berater. Üblicherweise beginnt nun der Teil BK des Kunden zu sprechen und zu formulieren, was er sich von der Beratung erhofft. Der Coachi formuliert seine Ziele, die Teamleiterin das, wo das Team hin soll, die Vorständin das, was sie mit der Organisation anstrebt. Fragt nun der Berater nach dem Status quo, bekommt er meistens Klagen über die Ausgangslage zu hören und somit Selbstvorwürfe gegen den Teil AK des Kunden. Was bedeutet das nun für Coaching, Teamentwicklung und Organisationsberatung? Erstens, Kontext Kontextcoaching. Ich möchte mich verändern, weil ich einfach zu undiszipliniert bin und ich meine Arbeit nicht schaffe. Der Berater fragt sich, welche Instanz ich im Klienten möchte hier welche andere Instanz mich verändern? Welches Ich schafft die Arbeit nicht und welches Ich leidet darunter? Welche Instanz ist in welchen Augen undiszipliniert und welche Instanz beobachtet dies kritisch? Und was hat das für Folgen? Zweitens, Kontext-Team. Wir begreifen nicht, dass wir unsere Arbeitsweise ändern müssen, damit wir den Anforderungen der Organisation Genüge leisten können. Wir stimmen uns zu wenig ab und wir helfen uns untereinander zu wenig. Der Berater fragt sich, welches Wir ist jeweils gemeint und welches Wir wird angeklagt? Welches uns hilft sich nicht und was hat es davon? Drittens, Kontextorganisation. Die Bereiche sind wie Silos, die in ihren Entscheidungen einander kaum im Auge haben und sich jeweils selbst optimieren. Die Organisation ist so zu langsam, zu unflexibel und verkämpft sich endlos in Gremien. Der Berater fragt sich, wer optimiert sich in wessen Einschätzung, aufgrund welcher Kriterien, aus welchen Gründen, auf welches Ziel? Für welche Subsysteme ist das ein Problem und für welche nicht? Es ist offensichtlich, dass beide Teile des Kunden AK und BK im Spiel sind. BK leidet und sucht die Hilfe des Beraters. AK schweigt und fühlt sich unbehaglich, denn er fürchtet, dass es ihm in der Beratung ans Leder gehen soll. Er ist als das Problem ausgemacht und soll sich zugunsten der Lösung von BK vom Acker machen. An dieser Stelle kommt nun der Berater und seine Vorstellung von Veränderung ins Spiel. Es gibt Beratungstheorien, die diese Aufteilung des Kunden gewissermaßen übernehmen. Dann ist die Sache klar. Es geht darum, sich mit BK anzufreunden, die Fehler und Schwächen von AK zu analysieren, BK zu helfen, den Widerstand von AK zu überwinden und zum Verschwinden zu bringen und in Summe möglichst schnell beim Zielzustand von BK zu landen. BK und Berater kämpfen dann gemeinsam gegen AK. Wir halten das für ineffizient und langfristig für wenig effektiv. Günstiger scheint es uns, eine Beratungstheorie zu verwenden, die in beiden Teilen des Kunden den Auftraggeber des Beraters erblickt. Schaut man so auf den Kunden, dann ist jeder, der an sich etwas ändern möchte, in Konflikt mit sich selbst. Jede Beratung ist dann eine Beratung innerer Konflikte des Kunden oder Kundensystems, zwischen Veränderungs- und Bewahrungsaktivitäten. Daraus folgt unmittelbar, dass der Berater eine neutrale, allparteiliche Haltung in diesem Konflikt einnehmen muss. Er muss sich als Anwalt beider Interessenslagen verstehen. Er braucht das Mandat von AK und von BK. Das hat nun in unterschiedlichen Beratungssettings spezielle Konsequenzen. Im Coaching bedeutet es, dass man zunächst mal den meist unbewussten Prozess, der zum Status quo führt, herausarbeiten muss. Wenn die psychischen Selbstrepräsentanzen, die diesen Prozess gestalten, sich vom Coach bedroht oder als Problem abgewertet fühlen, kommen sie erst gar nicht zum Vorschein. Diese seelischen Prozesse sind meist fragil und leiden ja schon unter der Abwertung des Klienten selbst. Die notwendige Haltung des Coaches kommt am besten in dem Satz zum Ausdruck »Was ist, darf sein«. Das achtsame, akzeptierende und geduldige Erforschen des Impliziten ist unabdingbar, um der heimlichen Logik von selbstschädigendem Verhalten näher zu kommen und die Leitbewältigungsfunktion dahinter zu entschlüsseln. Im Teamkontext bedeutet es zum einen, dass die Beziehungsmuster, welche einen dysfunktionalen Effekt haben, ebenfalls mit der Perspektive angeschaut werden müssen, dass sie einem Zweck dienen, auch wenn das oft gesagt wird, werden auch viele systemisch orientierte Berater schnell zum verlängerten Arm des beauftragenden Teamleiters. Wie viele Teamentwickler kenne ich, die konsequent darauf bestehen, vor einem Workshop mit allen Teammitgliedern gesprochen zu haben? Wie viele verstehen konsequent das Gesamtteam als Auftraggeber? Das ist bisweilen mühsam. Aber wenn nicht alle den Berater als Anwalt ihrer Interessen ansehen, berät man nicht das Team. Im Organisationsentwicklungskontext ist das Gesamtunternehmen der Auftraggeber. Da das Gesamtunternehmen nicht sprechen kann, wird Beratung ganz leicht und ganz schnell zum Optimieren lokaler Rationalitäten. Jeder Bereich hat dann so seine eigenen Berater. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn alle Berater ihrerseits die Kommunikations- und Entscheidungsmuster der Gesamtorganisation im Blick haben oder in den Blick bekommen wollen. Dazu brauchen Sie eine Heuristik, die es erlaubt, diese Muster zu beschreiben, Erklärungen anzufertigen, die vermeintliche Irrationalitäten deuten und auf Dysfunktionalitäten hinzuweisen. Jedes Denken in den Kategorien richtig-falsch oder eine Orientierung an einem vermeintlich guten Organisationsmodell drängt die Seiten, die sich nicht darin wiederfinden, in den Untergrund. In Summe, Allparteilichkeit ist weder theoretisch noch praktisch leicht zu haben und braucht auf Beraterseite eine unerschütterliche Immunität, sich instrumentalisieren zu lassen bzw. eine seismografische Wahrnehmung dafür, wenn es subtil geschieht oder versucht wird. Die Akzeptanz aller Kräfte beim Klienten braucht auch eine Akzeptanz aller Kräfte in einem Selbst und das muss erarbeitet sein. Zum Paradox der zwei Auftraggeber. Ein Text von Klaus Eidenschink, gelesen von Friedrich Schloffer. Das war Metatheorie der Veränderung das Thema. Mehr dazu unter www.metatheorie-der-veränderung.info.